1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy les habla Daniel Fernández, 9 de abril de 2016, y en el estudio de Somos Aguas nos acompañan muchos amigos. Primero presento a Pablo Mendigurin, que está la técnica, que nos está ayudando. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. Tengo a mi izquierda a Daniel Sancho, como casi todos los sábados. Buenos
0: días. Buenos días.
1: También ha venido un amigo, Luis Miguel López. Buenos, buenos días.
2: Más que amigo, un asociado.
1: Un asociado y amigo. Tenemos a nuestro poeta, Alejandro Gijirey. Buenos días, Alejandro.
2: Buenos pero, días. Sí, pero viene sin poesía,
1: aunque vale. ha venido con un regalo alimenticio. Eso está bien. Y don Antonio, que ya se presenta. el
2: <risa> Bien, pues eh, estoy hoy muy bien de salud. He dado un paseo por el maravilloso césped de Somosaguas, con una luz radiante pero tamizada con el toldo eh, rodeado de amigos y con la Sí, por qué no decirlo, con la alegría de saber que no me equivoco cuando hago análisis político, pues no, es muy raro que me equivoque. Recuerdo a todos que el día 21 de diciembre dije que era inevitable nuevas elecciones, que era imposible que se, que se llegara a un acuerdo y varias veces he explicado que no se trata de que sea brujo ni que tenga intuiciones, ni que acierte por casualidad ni que arriesgue a cara y cruz, nada de eso. Es que conozco la política, conozco el comportamiento de los hombres políticos, conozco las pasiones que dirigen el comportamiento de las ambiciones de poder, conozco lo que son las ambiciones de poder que en España no las hay, de las ambiciones de cargo o apariencias de poder para poder robar y corromperse, que en España es el 80% de la clase política y de la clase dirigente. Y como conozco, porque me he dedicado toda mi vida a estudiar lo que es la política, lo que es la naturaleza de la política, pues no suelo equivocarme, porque no hay pasiones que me cieguen, ni deseo que haya elecciones, ni que no las haya. Examino el panorama de la situación política exactamente igual que un entomólogo el entomólogo pudiera examinar pues un insecto, es que me da igual, es que no te... es que estoy absolutamente indiferente a lo que pasa en el estado de partido. ¿Pero por qué estoy indiferente? indiferente Pues porque desde hace 40 años dije y tengo escrito nada menos que en siete libros que salen editados enseguida, el día 23 sale la nueva edición de siete libros reeditados por el propio MCRC lo que he dicho me aburre Tener que repetirlo continuamente, pero me obligan la inmoralidad de la clase política. Porque no para de mentir, claro. Si en España hubiera un sistema político donde obligara a las instituciones, obligaran a que el comportamiento y la conducta de los hombres políticos fuera como en Inglaterra o en Estados Unidos, pues la vida para mí sería mucho más aburrida. Porque ya no tendría yo que estar diciendo de antemano qué es lo que va a pasar. Como digo en España, yo sabía el día 21 que era imposible ningún tipo de acuerdo que evitara, entre los partidos políticos, que evitara las nuevas elecciones. Como está sucediendo y hoy lo admite todo el mundo. Pero yo no tengo ninguna culpa de que todo el mundo no sepa ver lo que está sucediendo delante de sus ojos. Sí, sí, me refiero, nadie de la clase política. Nadie de la clase política, nadie de la voz que tiene sonido y que se puede escuchar o oír en las televisiones o en la radio española, nadie sabe lo que tiene entre manos, porque todos desconocen que la política y lo político ha cambiado de naturaleza desde que en la guerra, al final de la guerra mundial, se impuso el Estado de partidos, la partitocracia. La partitocracia tiene sus reglas. Pero como tiene que mentir, pues las reglas de la, de la partidocracia son mentirosas y como los que actúan en la partidocracia tienen que fingir que creen en las reglas en virtud de las cuales hacen, el, hacen sus carreras, pues no tienen más remedio que mentir también, mentirse a sí mismos y al final terminan creyéndolo y caen en lo que son bobalicones porque no habiendo sido idiotas ni atrasados mentales antes de dedicarse a la política, el ejercicio de la política sobre una mentira fundamental los termina siendo idiotas, porque llegan a creerse sus propias mentiras. Y esto es lo que ha sucedido. Hemos presenciado todo un sainete, una comedia de boulevard, como se diría en Francia. Una comedia de enredo, mala, con muy malos intérpretes, pero malísimos intérpretes que gritan en las televisiones, que se adjudican carteras de ministerio y, y la gente lo toma en serio. Y ellos mismos creen a Pablo Iglesias, ha trastornado a tra el panorama político, él y Rivera. Estaban los españoles acostumbrados ya a la rutina mentirosa de la alternativa de PSOE. Y ahora aparece una nueva mentira con Rivera y Iglesias. Y como es nueva, han creído que venía algo nuevo que no era mentiroso. Con lo cual, los nuevos mienten más que los antiguos y son creídos. Los antiguos han perdido el crédito. No digamos Sánchez. Sánchez, ha visto, pobre hombre. Pero qué pobre hombre, que hasta Hernando ayer mismo, con cara de asombrado, diciendo, es que nos has engañado, es que Pablo Iglesias nos ha engañado, ha mentido. Él no quería, todo es mentira, ha sido una comedia. Y se da cuenta, tres meses después de que está hablando con un comediante, pero es que hacía falta más de un cinco minutos de oírlo el primer día en la televisión para no saber que es un actor que no dice la verdad jamás, ni una sola vez, y que es un actor muy poco inteligente, que es un listillo y que no tiene moralidad alguna. En francés yo lo he calificado de voyou, y este es un voyou de la política. Es un hombre que, no primero, no tiene vergüenza ninguna de decir, es impúdico. De, no, no por sus besos o sus tocadoras, to, eh, o que le toquen las posaderas. Eso, eso, es lo de, eso es lo de menos. Es que ese impúdico, es su manera de sentarse, su manera de abrir las piernas, su manera de hablar, su manera de mirar, su sonrisa permanente en cuanto hay una televisión, y su cara reconcentrada de una persona que es mala persona en cuanto no hay televisión y si cuando se sorprende no extraña pero si es un hombre que no tiene más que una sonrisa si parece que los labios no le llegan para cerrarse para esconder los dientes ese hombre es el prototipo el prototipo de qué no dime dime Daniel no dime. Hombre, hay que ir a los titulares primero antes del análisis. Ah, bueno, pues te lo agradezco si lo crees oportuno. Yo, cre yo no estaba haciendo el análisis, lo que estaba es presentando el escenario, pero te lo agradezco. Es verdad. Bueno, pues decía, para terminar lo que quiero decir antes de los titulares, que todo esto estaba previsto, pero no porque yo sea brujo, sino porque todo el mundo que no tenga pasión de creer en esta constitución, en esta monarquía, en estas leyes políticas. Todo el mundo puede verlo exactamente igual que yo, podía verlo. Y ahora va, vamos a pasar ya, para tranquilidad de Daniel, a los, a los titulares y veréis cómo en cada titular voy a demostrar que eso que están diciendo hoy
1: es otra mentira, ya lo veréis. Eh, comenzamos con el periódico El Mundo en portada Podemos da un portazo a Sánchez y lanza su campaña. Iglesias consultará a las bases, pero amenaza con dimitir si votan por un gobierno sin Podemos. Reta al PSOE a que consulte a las suyas. Dice Hernando, les importa un bledo el acuerdo. En páginas interiores, en la página 6, leemos, Iglesias lanza su campaña. Preguntará a sus bases un referéndum si, si debe apoyar un gobierno del PSOE y Ciudadanos, pero amenaza con dimitir si sale que sí da puertas a Sánchez por estar secuestrado por Rivera. En la página 7, PSOE y Ciudadanos se resignan a no tener socio e ir a las urnas. Pablo Iglesias le dijo a Pedro Sánchez el 30 de marzo que no se levantaría de la mesa a tres. Podemos reta al PSOE a consultar él también a su militancia. El líder de Podemos inicia ya hoy una gira por las comunidades autónomas para movilizar a los suyos. En la página 8, Iglesias garantiza a Puigdemont que no renunciará al referéndum. El presidente se abre a revisar el proceso si en España hay un escenario diferente al actual. En el encuentro no se acordó el formato ni la pregunta de la posible consulta. Y Z admite que ha estado negociando con en común. Pasamos al periódico El País. En portada podemos leer. Sánchez se abre a hablar con el PP tras romper con Podemos. Rivera intenta sumar a los populares al acuerdo firmado con los socialistas. En páginas interiores, en la página 17, Iglesias descarga en sus bases la responsabilidad de nuevas elecciones. En la página 18, Sánchez abierto a negociar con Rajoy el pacto con Rivera. El PP carga el peso de otros comicios sobre los socialistas. Rivera mantiene su veto a la continuidad del presidente. Y estos son los titulares de los periódicos.
2: Bien, cada uno de los dos periódicos que, que tenemos tiene... Una posición ideológica y según esa posición ideológica comenta lo que todo el mundo ve que ha pasado y lo comenta de manera parcial, no en el sentido de parte, sino arribándole el agua a la sardina ideológica de cada periódico. Ejemplo, ¿qué quiere Mundo? Pues plantea que Rajoy debe tomar la iniciativa y realizar una oferta generosa a Sánchez y Rivera. Punto. ¿Está claro? Rajoy debe tomar la iniciativa y realizar una oferta generosa a Sánchez y Rivera. ¿Qué quiere el país? Bueno, como el país es mucho más complicado que el mundo, voy a coger con más detenimiento la, cuál es la postura del país. Como se ha equivocado completamente Igual que el mundo, se han igualado los dos. Pero el país tiene otra postura, que no es como el mundo darle el protagonismo total a Rajoy. ¿Y qué hace el país a una operación ridícula, infantil, que no engaña a nadie? Dice que hay una carta de hace un mes, del día 8 de marzo, en la que tanto el PSOE como Rivera Invitan a los demás partidos, a todos, incluido Podemos y Rajoy, a que se unan a este acuerdo, que se celebren reuniones y nada menos que el país alude a esa carta de hace un mes, anterior, por tanto, al portazo y la huida, que, hace, que huida, llevaremos lo que sí es huida o es una operación estratégica, pues se refugia en esa carta para decir nada menos que lo siguiente en su editorial. Ya veréis que dice lo siguiente. Dice que tanto Ciudadanos como el PSOE invitaron al PP a hablar de programas al igual que a las demás fuerzas políticas en una carta que les enviaron formalmente hace un mes. Desde entonces... Rajoy ha dejado pasar la semana sin dar respuesta al envite. Como resultó, su renuncia su renuncia al encargo del rey, al término de la primera ronda de conversaciones de los partidos políticos con el jefe del Estado, quien primero estaba obligado a intentarlo fue él. ¿Pero qué es lo que dice ahora el país que se apoya en esa carta para decir en los titulares... Que que, está, que Rajoy no que Sánchez está dispuesto a reunirse con Rajoy y lo dice literalmente. Esto es algo verdaderamente mentir. Porque yo no digo que sea imposible, yo creo que lo es. Pero es que lo están diciendo, y con mucho más detalle todavía, porque lo que he leído pertenece eh, al editorial. Y me río de la siguiente frase del, del editorial. Dice que la responsabilidad obliga al Partido Popular a no contribuir a la continuidad del bloqueo y a explorar el método del diálogo. Bien, como la palabra explorar está todo el día en la boca de todos los actores, los malos actores de Pablo Iglesias Sánchez Rivera, también los del PP, aunque no recuerdo saberlo de todos dicen explorar, son exploradores. ¿Pero de qué son exploradores? De sí mismos, porque no saben todavía si ellos están dispuestos a aceptar algo o no. Y tienen que explorar a ver lo que piensa el otro para descubrir qué piensan, cuál es su vol la voluntad de ellos mismos, del explorador, que no explora a otro sino a sí mismo. Es tan ridículo el lenguaje, ¿por qué inventan la palabra explorar? explorar, que tantear, lo que se llama tanteo en una compraventa los tratos, no el tanteo, sí, el tanteo es previo, el trato, bueno, pues que estén de trato, a ver si llegan uno o no a un acuerdo, eso es explorar, pues entonces los mejores exploradores que hay en España son los gitanos en los mercados de mulo y asno y, y burro, esos son los exploradores, dicho, está eh, tomándole el pelo a los sesudos, editorialista del país, paso ya a examinar cuáles son las palabras exactas que emplea el, el diario del país pero que tengo que buscar exactamente como quiero ser exacto en las palabras que dice eh, el compromiso que ha adquirido hace un mes para decir que el PP no, no este es el titular que buscaba Sánchez ha abierto a negociar con Rajoy el pacto con Rivera y dentro dice prácticamente que ya están emplazados está diciendo que Sánchez está abierto a negociar con Rajoy la noticia es tan para mí tan inesperada que digo a ver en qué se basa pues en esa carta en esa carta es el único fundamento para que el país diga que Sánchez está dispuesto a reunirse con, como lo dice literalmente yo no quiero perder el tiempo leyendo más el país dice que Sánchez acepta el diálogo para explorar la posibilidad de un acuerdo con Rajoy pero es que Rivera quiere mantener igual que ha sido el gran muñidor de lo gran difícil que era nombrar al presidente del congreso ese ha sido el la maravillosa de las estrategias difíciles que ha conseguido, que le abredita ya, para que siga haciendo lo mismo, para ser el próximo presidente del gobierno. Claro, un presidente del gobierno que empieza uh, yendo a, vi, a visitar a quién? A rendirle homenaje al presidente de, al, de la Generalitat Catalana. El héroe que defendía España en Cataluña va a, re, a Barcelona a rendir homenaje a Puigdemont. Pues este es Rivera, que también tiene que explorar. Pero quien se atribuye la carta del día 8 de marzo, que en virtud de esa carta está claro, que el PSOE quiere pactar con Rajoy, Rivera quiere pactar con Rajoy. Y ahora resulta que todos están admitiendo que el único que ha hecho menos ridículo, el menos ridículo de todos los personajes de esta comedia, ha sido Rajoy. Recordaréis, los que me escuchan, que siempre dije que Rajoy ha sido digno, Primero, no aceptando porque no estaba obligado a aceptar nada que le ofreciera el rey. Porque es el rey el que no quiere que Rajoy pueda ni siquiera intentarlo. ¿Para qué? Y como es un imprudente ignorante que no solamente sirve para ser chofer de Arturo más le dice a Rajoy algo que no tenía que decirle. Comete la imprudencia de comunicarle que Pablo Iglesias no, perdón, que Sánchez ha aceptado porque le ha comunicado ya que está un gobierno formado con nombramiento de ministros que ha hecho y anunciado en la televisión Pablo Iglesias. Y eso se lo cuenta el rey a Rajoy antes de que Rajoy diga una palabra. Entonces, Si el rey le dice que ya está hecho el pacto de Podemos con el PSOE y que están repartidas las carteras en la televisión anunciada, ¿qué queréis que haga Rajoy? Que diga como el jefe del Estado como emplean las palabras rimbombantes es un encargo que tengo del jefe del Estado es el rey el que me ha encargado pero yo no sabía que había sentimientos monárquicos en España sabía que había sentimientos franquistas y antifranquistas pero monárquicos donde yo no había visto nada ahora resulta que el PSOE y Podemos presumen de que tienen el encargo del rey el encargo del jefe del Estado y se les llena la boca de entusiasmo cuando hablan del encargo del rey. Eso es increíble, que es el jefe del Estado. Vaya encargo, tiene que cumplirlo. Y Rajoy ha incumplido, ha traicionado, le ha hecho un feo. Lo que se dice vulgarmente en las conversaciones de sociedad, de la clase media, es hacer un feo. Podía acaso Rajoy aceptar la investidura cuando el rey le comunica que hasta se están repartiendo las carteras? Que hay ya un acuerdo firme y cerrado. No. Por eso defendí, yo, como voy a defender a Rajoy, si he dicho que es responsable de la peor política económica que se ha hecho jamás en España. Si ya veréis cuando conozcáis los números, pero yo no hablo porque no tengo autoridad para hablar de números de economía. Pero ya veréis las últimas noticias de Roberto Centeno. Ya veréis lo que, es, lo que ha hecho Rajoy. Yo no, creo que es un peligro, pero yo... Si estoy enfrentado con Rajoy, de verdad, al que considero un traidor, que yo metería en la cárcel en... mañana mismo, si pudiera, es porque es responsable de la sedición en Cataluña. Porque no hace nada para impedir la sedición. Así como en el País Vasco, por sí solo, se está cayendo el independentismo. En... ¿Por qué? Porque la policía venció a la fuerza que sostenía la independencia. Fue el Estado español el que... Hizo algo que, ha, que está provocando que en el País Vasco ya esté descendiendo a niveles del 30% los independentistas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en Cataluña? Que iba el independentismo muy detrás del independentismo vasco, del País Vasco. Pero no ha encontrado la menor resistencia en Madrid. Y ha avanzado, ha avanzado a medida que en Cataluña los Puyol y compañía iban siendo de apoyo a los Felipe González Aznar y compañía. Y eso ha aumentado el, el, el soberanismo, la, el, el, el independentismo de Cataluña a cifras aproximadas al 50%. Esto yo no lo perdono a Rajoy. Bien, bien. no perdonando, he dicho, el única persona inteligente, digna, que ha mantenido una actitud sensata, coherente y conociendo dónde estaba en esta crisis después de las elecciones, ha sido Rajoy. Y lo vuelvo, lo dije entonces y lo digo hoy pero no creáis que confío en él. Él va, va, probablemente ahora meterá también la pata, pero hasta ahora todo lo que ha he hecho ha sido acertado. No es mezclarse en la melee del escándalo cómico de payasos que hemos presenciado durante tres meses. Un espectáculo cómico para reír de todo mentira, fingiendo a los actores que lo creían, y era lo peor es que era verdad que se lo creían. Si hubiera sido una comedia pura sabiendo que era una comedia, bueno, pero es que se lo creían. Rajoy no. Rajoy ha acertado. ¿Y ahora? ¿Cuál es la situación ahora? Pues la misma que la que dije. Hace exactamente. No, un papelito tenía ah. Sí. La situación que hay ahora. Es la misma del día 20, de, 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 21, 21 de diciembre. Iglesias. Prisionero del derecho a decidir. Desde tomó. Era imposible que pudiera prescindir del derecho a decidir. Imprescindible. Podía prescindir de todo. Que no hacía falta ya ni un, ni aumentar el, el gasto público en el 90 ni en el 60. Se hubiera renunciado a todo. Que hubiera renunciado, pero absolutamente a todos los que parecía que eran principios insollayables. Pues no, él renuncia, Como es un hombre que no tiene principios, renunciaba a todo. Menos a aquello a lo que no puede renunciar lo que le ha dado el poder que tiene, que es el derecho a decidir. Porque si no, si no está apoyado por las fuerzas separatistas, independentistas, como ha demostrado ahora en la entrevista de que ha tenido Pablo Iglesias con Puigdemont, compartiendo como un par de amigos, un piñón, la independencia de Cataluña. Pero claro, él dice el derecho a decidir. Pues bien, como era imposible que renunciara al derecho a decidir, era imposible, pase lo que pase, era imposible que hubiera un pacto con Pablo Iglesias. ¿Quién? El PSOE, que iba a aceptar el derecho de, de autodeterminación. El PSOE se liquida para siempre como partido. ¿Que Sánchez era un tontarrón ambicioso que era capaz? Bueno, son tan ignorantes los propios miembros del de de, directivo del PSOE. Es tan ignorante Susana Díaz, como los Chávez y los, todos los que ahí intervienen, que creen posible que uno de ellos, uno más del, que de ellos, del rebaño, sea capaz de destruir al PSOE con algo tan elemental como que admita el derecho de autodeterminación. Eso era imposible. ¿Y quién, quién no lo sabía? El PSOE, los que le ponían reuniones en Ferrad para prohibirle que tuvieran y que se sentara en la mesa para destruir a Sánchez, son tan ignorantes como Sánchez. Eso era imposible. Pero metafísicamente, el PSOE se disuelve como partido en un, en una hora si alguien del PSOE apoya el derecho de autodeterminación. A pesar de que hablen de derecho federal. Pero es que todo el mundo sabe que eso es mentira. Si el derecho federal del PSOE lleva diciéndolo 100 años, y eso no es eso es imposible también. ¿Cómo se va a ver en España un, derecho, un Estado federal que consiste en una previa separación de 16 estados autonómicos para luego, aunque sea en una unidad de acto como dicen los notarios pactar una federación sin dividir a España para federarla después eso es tan de loco es una locura tan grande es de una ignorancia tan supina que eso es literalmente imposible ¿qué culpa tengo yo de saber lo que es posible y lo que es imposible en la política? no, es que es elemental quien no sabe eso es que está haciendo entiendo lo sabe como yo pero fingen creer en que todo eso es posible porque pertenece a la jerga del estado de Partido, a la jerga de los partidos estatales están montados en todo en todo en una cabalgata de mentiras un rosario de mentiras y van uno empalmándolo uno con otro pero seguimos eso es si, luego ya si se, re, se quita la posibilidad del derecho a decidir no hay posibilidad alguna de que Iglesia entre en ninguna combinación. Ahora, entonces, ¿qué quedaba después de Iglesia? Rajoy. Rajoy tenía que entrar con exceso, pero como es como insuficiente, no tienen, como dicen estos, que han aprendido a sumar, dicen estos, quiero decir, periodistas y políticos. No hay aritmética, como el Rajoy con un ciudadano no, no podía marchar, Ciudadanos, Tan listo de ciudadanos que se acoge también a la proximidad del PSOE y a la Cataluña. No, no, no. No enfrentarse con los catalanismos. No, eso es respetable. A traicionar lo que le ha dado nombre, fama y poder en la sociedad española. Sí, Rivera, un traidor. Pero ¿recordáis cuando digo yo que es un traidor? Mucho antes de que Rivera hubiera manifestado que está dispuesto a todo como uno más degenerado de los estados de partidos. Lo dije desde el principio diciendo que era un traidor más peligroso que Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque es más cauto, es más hipócrita. Pablo Iglesias es un insolente, presumido, vanidoso, que todo lo que piensa lo dice y por tanto no es peligroso, se ve que es un fantoche. Pero Rivera no, Rivera procede, de la no sé si de la falange, procede del Partido Popular, es una persona de derecha. Y está tomando posiciones cada vez más a la izquierda para acercarse a Podemos y llegar a él a un pacto, que es ese programa, y a partir de ahí se ha apalancado, de tal manera en ese, en ese programa, ha apalancado a Rivera que todo lo que ha hecho Rivera es hacer que nadie pueda ya pactar con Sánchez, bloquear el sistema. Y ese bloqueo, por tanto, Rivera es el principal responsable de que no haya gobierno. Yo sabía que no lo había pero en fin, metiéndonos en la mentalidad del estado de partido y a la prensa, de las televisiones y en la mentalidad de la situación española Rivera es el responsable número uno de que no haya acuerdo yo sé que no que era imposible pero como ellos no lo saben hay que echar culpa a la voluntad ¿de quién? de Rivera de haber bloqueado toda posibilidad ¿y quién se ha dado cuenta de eso? Pablo Iglesias Pero cómo, ¿por qué se ha dado cuenta Pablo Iglesias? Porque, ¿es más listo? No, claro. Porque sabe que Pablo Iglesias ahora no está convocando ningún referéndum para lo que dice. Él se ha dado cuenta que ha tenido el pretexto con Rivera para decir, me voy ahora mismo, porque Rivera está bloqueando. Rivera me ha puesto un veto, me voy, el culpable es Rivera. Y es verdad, que el veto viene de Rivera. ¿Y qué hace Podemos? Que como tiene una contestación muy seria dentro de su partido, que del veintitantos por ciento, apenas y hoy tiene un doce por ciento que lo apoya, ahora tiene que convocar una, a las bases, llamarlas, para resolver el problema del liderazgo interno. La prueba que ha hecho una pregunta ridícula, que no, tiene, que no viene a qué. Diciendo, ¿apoyarían ustedes apoyarían ustedes a un gobierno que no sea de cambio? Es, es algo, pero que, es que la pregunta es de locos. ¿Pero que, ¿Por qué no le pregunta algo que, se, que afecte a Podemos? No, no, no. Podemos se aparta. Y ahora Pablo Iglesias hace una pregunta para qué? Para derrotar a rejón, nada más, para ocultar su fracaso interno. Esa es la el final, el final de la pregunta, disfrazada de que a ver si las bases apoyan o no un gobierno. Diciendo él, si apoyáis un gobierno donde no esté Podemos, yo dimito. Pero no veis que es la misma locura permanente de todas las eh, fanfarronadas de Pablo Iglesias. Si todo eso es en mentira. ¿Y por qué los periódicos lo toman en serio? Porque todos los periódicos de la situación española después de la muerte de Franco son mentiras. Es que no hay uno solo que diga la verdad. Ni una radio, nada, ni una televisión. Que sigan los españoles creyendo las mentiras. Allá ellos. Pero nosotros no. El MCRC no traga ninguna mentira. Seguimos, chicos haciendo los análisis. ¿Y qué le pasa entonces ahora al pobre Sánchez? Ese hombre es que da pena de él, es que se creía que tenía posibilidades es que lo ha vivido como si fuera una realidad y el PSOE lo ha temido los demás varones, como si fuera alguien importante que pudiera saltarse a la torera los estatutos del PSOE, las leyes todo, y en la misma existencia del PSOE, empezando por Felipe González vaya inteligencia que no conoce ni siquiera hasta dónde puede llegar cualquier miembro del PSOE que no quiera su... y, y de luego Sánchez no es un suicida, no, porque se, si se hubiera aceptado el derecho a decidir, es que no hubiera gobernado ni un día, es que era imposible, es que el PSOE le retira el voto, si es que no hacía falta, es que tiene poderes, ¿cómo? ¿Acaso el secretario general del PSOE tiene según los estatutos los poderes de un dictador de tal manera que una vez nombrado puede hacer lo que le dé la gana y, la, y, nadie, y el PSOE no puede tirarlo abajo en el acto? Son mentiras. Si al día siguiente este hombre acepta el derecho a decidir que le propone eh, Pablo Iglesias y quiere hacer el PSOE, el día siguiente, pues que le retira en el Parlamento la vota en contra de él. Pues si es que no se dan cuenta de lo que es un partido. Si no estaba perdido el PSOE, que haga lo que quiera Sánchez. Que llega a un acuerdo con Pablo Iglesias con el derecho a decidir, muy bien. Al día siguiente el PSOE en el Parlamento vota en contra y se une al PP para votar en contra. Pero esto es elemental. ¿Por qué no lo hacen? Porque todo el mundo sabe que esto es mentira. En el fondo, los periodistas, los periódicos, los, los magnates, todos saben que esto es mentira. Pero creen que es una mentira solamente de fachada. Porque ellos creen que la realidad y la democracia es lo que hay en Europa. Y no saben que Europa continental, tiene, la, salvo Francia, contiene la misma mentira que España. Que lo que hay en Europa es un estado de partidos tan corrupto como el español. Que es todo mentira. Y que hay una propaganda mentirosa. Y como no conocen la verdad en la política, ni la aprecian, ni la admiran. Están dispuestos a vivir tragándose que los españoles la mentira. Porque en España no hay nadie en la sociedad civil capaz de levantar la voz. Para decir qué estamos haciendo. Que el rey está desnudo. Pues digámoslo de una vez. Que el emperador no está vestido. Digámoslo de una vez. Nadie se atreve. Porque ya sabe la mentira es tan ha corrido tanto tiempo, tanta corrupción, tanta descalabro va a producir España, que como en ahora añadirle que además es la mentira, pues va a llegar, va a llegar un momento donde la verdad no hace falta que nadie la diga, sino que la quiebra económica, moral y de corrupción de España es ya tan cercana, tan evidente, que no hará falta a nadie que la proclame. Esta es la situación verdadera y menos mal que los españoles tenéis la suerte que hay un grupo político que se llama Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, menos mal que este grupo no es que sea decente, es que lleva ya apoyando la independencia intelectual y moral de cada individuo español frente a la mentira colosal colectiva de su sistema político que lleva pues años y años y décadas sabiéndolo, digiriéndolo y preparada para luchar por ella no por ambición de poder sino para comunicar a la sociedad civil que todo esto es mentira y que tiene arreglo que hay una solución esto es lo que quería transmitir en la primera embestida para analizar el resultado previsto de lo que ha sucedido a ver
0: Daniel bueno, vamos a ver si me lo permite yo quería opinar sobre alguna de las cosas que has ido planteando la primera cuestión, como a título de introducción, dices que era fácil adivinar el día 21 de diciembre que el escenario nos llevaba a una imposibilidad de formar gobierno. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. Tú fuiste el primero que lo dijo el día 21 de diciembre. En, en el foro de este programa recibiste críticas, quiero recordar. Agustín. Eh, bueno, no sé quién era, pero... Mm, lo cierto es que nadie creía, salvo Antonio García Trevijano, que el, el día un, 21 de diciembre íbamos a un escenario de no investidura y de repetición de las elecciones. Luego no sería tan fácil adivinar el, el resultado de aquellas elecciones. Bien, pero esto es una cuestión poco importante. Al... No, yo digo, perdón el ruido... ¿Tú crees que el análisis político es tan claro, tan evidente, pero el que lo ve claro y evidente es el que tiene clarividencia? El no, no, que está no, ciego no, 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 no. no lo puede alcanzar a ver.
2: Una cosa es estar ciego, y otra cosa tener tapados los ojos como los, de los caballos de los toros. No lo puede ver aquel que cree en este sistema. Ese no puede verlo.
0: ¿Que son la gran mayoría?
2: El 90%.
0: De los periodistas, no, no, de los dos analistas, de los periodistas y, periodistas y, y analistas a los todos, 100%. que te has referido. Bien, bueno, sí. esto a modo de introducción. Eh, has hablado poco, sí has hablado, pero no en extenso, del tema del referéndum, que era el que, a, a lo que quería yo hacer referencia. Al final, el referéndum se ha mostrado en esta puesta en escena, en este intento eh, de llegar a un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, se ha demostrado que el referéndum ha sido el elemento insalvable. En este programa hemos dicho, yo he contribuido bastante a sostener durante semanas que el referéndum es inconstitucional y el referéndum es contrario a la democracia. ¿A cuál,
2: a cuál referéndum te refieres? Al referéndum
0: en Cataluña o, hipotético oh. posible, en el País Vasco. Eh, hemos dicho que ese referéndum no es posible sin una previa reforma constitucional, para la cual es necesaria la intervención del partido más votado, que es el Partido Popular. En definitiva nos encontramos con una especie de círculo infernal para poder celebrar el referéndum que lo demandan fuerzas independentistas y al que se suma Podemos, es necesario una reforma constitucional para la cual a su vez es necesario contar con el Partido Popular. Bien, este análisis simple, sencillo, no le han tenido en cuenta los actores de esta puesta en escena. Entonces, la conclusión del programa... ...tuya y de los que hemos venido... Sí, todo, ...por aquí, MCRT. era que... ...esto era una puesta en escena para... ...engañar a la ciudadanía... ...como ahora al final parece ya... ...más claro... ...que se está, digamos... ...mostrando, con más claridad... ...bien... Eh, ...después de... ...todo este análisis... ...¿quién ha creído... ...en la posibilidad de una investidura? Pedro Sánchez... Sí. me ha parecido oírte que era un iluso, un ignorante es un Pablo Iglesias realmente no, han creído más que en creer en sus posibilidades a mí me gustaría analizar, preguntarte realmente a la vuelta de estos tres meses de incertidumbre y de negociaciones quién ha salido beneficiado y quién ha salido perjudicado has criticado a Rivera Sí. Pero según las últimas encuestas, no sé si serán muy fiables o no, Rivera es el único que saldría reforzado de esta puesta en escena fracasada. Claro. Y los ¿Y quién, otros, ¿y quién los otros ¿y quién protagonistas... ¿Quién
2: responde a esas encuestas? Un pueblo, un público, un votante, un elector que está educado, formado y dirigido por la
0: prensa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, la prensa, indudablemente, es la que hace opinión eso. y la que... Entonces, que, que... Pero quiero decirte que desde no, el punto de cuando, vista... A,
2: cuando me dicen algo de digo sí, sí. Pero con Franco tenía más votos que Pablo Iglesias. Sí. Y me dirán, hombre, era una dictadura. No, era la prensa de hoy, eh, actúa igual en aquella que la época, prensa. La sí. misma.
0: No, pero lo que yo te quiero decir, o lo que quiero poner encima de la mesa, es que en este juego de la política donde cada uno de los actores ha desarrollado, desplegado su propia estrategia, creo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han jugado fatal, mal, muy mal sus cartas. Sin embargo, Rivera y Rajoy, dentro de mmm, las posibilidades que tenían, han sido los dos únicos que han jugado con un cierto acierto. Eh, ¿Por qué? Pues porque parece ser que el, los que se van a beneficiar de estos tres meses de, de juego de absurdo van a ser estos dos. Y luego, eh, en relación con la consulta a las bases de, de Podemos, pues suscribo lo que has dicho, a mí me ha parecido eh, sorprendente cuando menos que mmm, este hombre, Pablo Iglesias, que tiene capacidad o intención de manipularlo todo cuando se encuentra en un callejón sin salida, dice, bueno, ahora voy a consultar a las bases. Claro. Pero encima, la consulta que le hace es la consulta Ridicula. del absurdo. absurdo Más que ridícula, absurdo. absurdo. Es decir, absurdo. pero bueno, ¿qué nos está preguntando sí. este hombre? no Me recuerda un poco también, en cierto modo, al franquismo cuando hacía aquellos referéndum eh, de los 25 años de, de paz de, sí. de Fraga. Y bueno, este es un poco el panorama que yo quería... Pero, pero me gustaría hoy... saber tu opinión sobre... ¿Quién sale fortalecido y perjudicado en este absurdo
2: ah, eh, puesta el, en escena? El, el que
0: sale fortalecido es Rajoy.
2: Rajoy va a aumentar, en unas elecciones, va a aumentar considerablemente el, su porcentaje. Y el que sale, el, primer, el más perjudicado de todo esto, de lo que es Pablo Iglesias, que va a reducir aún más los votos, porque además ahora van a tener no tanto afán de unirse con él los separatistas porque el separatismo puede heredar el desprestigio de Pablo Iglesias y lo de que la solución a la valenciana ahora va a quedar en ridículo pero es que hay otro que está muy perjudicado y es Rivera aunque Rivera en las encuestas de hoy esté ganando ya sabemos que mañana estará perdiendo las encuestas si, eso, si es que no hay, na, no hay opinión pública autónoma en España si es la opinión de los encuestadores y de los periódicos que les pagan para que hagan las encuestas ¿Y Rivera ¿qué, he cometido? qué es el principal pecado que ha cometido? Pues que hoy, después de lo que ha sucedido, después de haber de lo, de lo que ha hecho Pablo Iglesias, sigue manteniendo el veto a Rajoy. Cualquier cosa. De manera que hoy Rivera, según la prensa, mantiene su veto a la continuidad del presidente Rajoy. Si Rivera se cree capaz de imponer al, al PP que después de la victoria personal de Rajoy sobre los muchísimos de sus varones, o sus figuras, que ya no creían en él, porque creían que estaba pasivo, no haciendo nada, cuando eso ha sido su mérito. Ante la opinión pública, el único serio, el único que no ha tomado que no ha participado en esta payasada, ha sido Rajoy. Entonces, que Rajoy ha mentido a la contestación interna que podría haber para sustituirlo. Ahora menos que nunca, Rajoy ha triunfado dentro del PP. Ya veréis ya veréis los próximos días las alabanzas que van a decir todos a Rajoy, el, tenemos el timonel, como amado Mao Zedong, ya lo veréis, este es el hombre que no ha dudado, que ha permanecido fiel en el mando, que no ha escuchado cantos de sirena, que sabía bien el camino, que sabía que esto no iba a ningún lado, pues no lo sabía hasta que no se ha producido, pero sí lo sabía cuando el rey le dijo que había llegado tarde ya, que ya para qué, entonces corre Rajoy y dijo, bueno, pues no, no acepto la investidura, pues esto, ¿cómo Rivera se atreve a, a creer? Es tan creído, tan presumido, este vendedor de telas o de camisas, porque no hay otra cosa. Al que no puedo ver después de su traición a Cataluña, a España en Cataluña. Sí, lo digo claramente, yo mis antipatías las confieso. No tengo que ocultarme, decir, ¿por qué digo esto y otro? Porque me son profundamente antipáticos, porque son profundamente inmorales. Rivera es un inmoral. No de la catadura de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias es que cuando anda, cuando respira, es inmoral. Y, y Rivera tiene una hipocresía, por lo menos que lo oculta. Pablo Iglesias es un cínico, Rivera es un hipócrita. Naturalmente, que es más peligroso es el hipócrita. Por eso dije hace mucho tiempo que era más peligroso Rivera que Pablo Iglesias. Y ahora aquí lo tenéis que mientras la iglesia huye derrotado y se refugia en una consulta a las bases porque está derrotado y el rejón no tiene valor ninguno para plantar la cara a Rajoy es otro pelele que no tiene valor ninguno pero que los acontecimientos le van a poner en primera fila el rejón ahora va a volver a subir por los acontecimientos no por él en cambio Rivera que hoy parece el triunfador al poner el veto a Rajoy, impide toda posibilidad de que esa famosa carta de, lo, de hace un mes, del 8 de marzo, pueda ser el pretexto para decirle a Rajoy, ya hoy invitamos a hace un mes, venga, venir ahora. No, ahora Rajoy no puede admitir, ni va a admitir, nadie iniciativa de nadie. Porque había atacado a Rajoy porque la iniciativa la tenía quien. Decís, no, es que ha perdido la iniciativa Rajoy, es que ha perdido la iniciativa. Pero ¿sabéis lo que es la iniciativa política? Los periodistas, si no sabéis ni habido, no sabéis ni lo que es de referencia. Si la iniciativa política no era el activismo político, si eso no tiene nada que ver. Mira, no ha habido más activista en España que el Partido Comunista. ¿Alguna vez ha tenido la iniciativa política el Partido Comunista desde que murió Franco? Nunca. Desde que fue legalizado, el Partido Comunista perdió la iniciativa política. Pero el activismo político le ha costado mucho tiempo perderlo. Y aún continúa con Garzón y compañía. ¿La iniciativa? ¿Quién tiene la iniciativa? Rivera la perdió, la ha tenido para ser de mediador, de, de fulano dice, es decir, de chismoso, de correividile, que esa es la palabra que le corresponde exactamente al papel que ha hecho Rivera para que se designe al presidente del Congreso a un socialista, a López, un correividile. ¿Creéis que un Corribidile puede tener méritos para ser presidente del gobierno? ¿Que va Rajoy y el PP a someterse al arbitraje de un Corribidile? Porque un presidente que tiene que contar con la fuerza de otros partidos tiene que realizar una labor de arbitraje. ¿Acaso ha hecho alguna vez un arbitraje entre poderes, Rivera? Jamás. ¿Experiencia de eso? Cero, ninguna que tiene experiencia de llamar por teléfono y, otro y decir, oye, que fulano dice esto, y el otro espera, te llamaré y pero, a ver oye, ¿qué ha dicho esto? Esa persona que lo puede hacer un telefonista lo hace mejor que él. Puede tener mérito para pretender ser presidente del gobierno de él en un nuevo partido, en un nuevo gobierno, en una nueva coalición de gobierno. Esa es la pretensión de Rivera. Ese pedante nervioso, pedante no, pedante no es pelante, es presumido de creer que sabe algo porque él tiene por lo menos la humildad no es pedante porque como ignora todo dice que, lo, que coge lo que sus asesores le dicen en economía, en educación, en sanidad, lo que sea es un recolector de opiniones de otros pero ¿cómo Rivera va a mantener el veto a Rajoy? pero si Rajoy es el amo absoluto hoy del PP pero si es que hoy desgraciado el que el ha, se ha bebido se ha, ha, ha atacado a Rita Barberá, pero pues ya veréis lo que le espera ahora. Ahora viene Rajoy imponiendo su ley a los que han dudado de él, porque quien ha triunfado hoy es Rajoy, la persona de Rajoy, ni siquiera el PP. Ya lo veréis. Bueno, pues esto es. Yo no sé. Sí. Yo quería. Añadir, Daniel sí. algo.
0: No, yo quería. O Luis. Yo, yo quería terminar esto mismo de lo, lo quién ha ganado y quién ha vencido en esta puesta en escena. Eh, diciendo que, bueno, allí, en relación con Rivera, que lo acabas de explicar bastante bien, he observado que determinados medios de comunicación, los creadores de, de opinión, como pueda ser el, el Español, el diario de Pedro J. Ramírez, sí. incluso el propio Federico Jiménez Los Santos, están apostando ciertamente por Rivera, en, no denostando como... a, al PP. Y luego, en relación incluso El Mundo también, y luego en relación con Podemos... Eh, estoy totalmente de acuerdo que el panorama eh, que se le plantea en el horizonte es bastante negativo, con lo cual, si no quiere perder definitivamente la partida, le va a obligar a hacer un juego eh, de prestidigitación. ¿Y dónde estaría posiblemente la acción de Podemos? En fagocitar a Izquierda Unida. Es decir, sumar votos con...
1: Oye, ya,
2: eso es imposible.
0: ¿Tú o, crees que esta última opción es imposible? que el
2: Izquierda Unida va a sacar tantos votos o más que Podemos? Pero pues si es que no podéis imaginar lo que va a pasar. No, no. Es verdad que yo cometí un error de tiempo. Cuando subió como la espuma Podemos, dije igual que ha subido, igual bajará. Y lo
0: pensaba, dije yo también. Sí, y,
2: y pensaba que era cuestión inmediata. Sí. Pero no conté, porque no podía contar, con la cantidad de circunstancias que han concurrido, para que fichando Podemos a los militares jefes del alto extramayor del ejército, a los magistrados, a los fiscales, a las figuras, pues mantuviera artificialmente una expectación ya de gobierno, que es lo que le subió en las encuestas. Pero como eso ya está pinchado, es un globo pinchado, ya al contrario, Julio Rodríguez está desprestigiado más que nunca, porque ha apostado a un caballo perdedor, y eso es lo que la realidad de la política no perdona. Y mucho más en un militar. En un militar que traiciona sus juramentos, sus lealtades, apostando a un caballo perdedor, eso está bueno. ¿Y qué, qué queréis que digamos de los fiscales, los jueces y todo lo ¡Igual! No, si las encuestas y la opinión pública es veleidosa. Porque no es, en el estado de partido las reglas de juego son distintas de, lo, de una democracia y de la libertad y sin saberlo, tú mismo Daniel, te riges por reglas de juego normales y piensas como una persona normal que eres y la confusión tuya es que aplica a los demás, que son los millones y millones de españoles que votan, las mismas reglas que tú te aplicas a ti mismo y yo no, yo sé que, que, yo, yo sé que nosotros tenemos otra manera somos distintos y, y por tanto no podemos confundirnos nuestros deseos unir nuestras, nuestra opinión no está basada en lo que vemos cuando hablo de los del MCRC que pueden equivocarse es porque aún no tienen la disciplina de saber pensar por ellos mismos despreciando encuestas, opiniones de los demás ¿qué importa que Pedro J que eh, el mundo ¿qué importancia tiene que ellos estén apoyando hoy a quién? a Rivera ¿pero qué? pues igual que, igual que un, los subalternos de Rivera no lo van a apoyar pues están apoyando a Rivera. Eso no quiere decir que Rivera tenga más posibilidades, sino solamente que hay unos medios como Federico Jiménez Los Santos o como tal, que lo van a apoyar. Bueno, ¿y qué? Eso quiere decir que ese apoyo va a ser superior al fracaso tan inmenso que tiene ahora Podemos ante todos los movimientos separatistas. Es que ahora van a acudir a un perdedor para que apoye a quién. A los catalanes tienen más fuerza. Sin Podemos sin Pablo Iglesias que come. a la Ana Colau pero ya veréis las reacciones si es que yo sé el oportunismo tan espantoso que hay en el, los dirigentes de la sociedad española política que no hay sociedad política, hay sociedad estatal bueno pues los dirigentes de los sectores estatales que están incorporados al poder son, tienen la misma naturaleza y esos van a correr de Podemos como del gato del, <risa> van a correr de Podemos porque Podemos ya ha quedado en ridículo ante todo el mundo, de un payaso que no sabe lo que hace y que ahora acude a las bases para ocultar su fracaso eso nada, Yo, es que no le doy la menor importancia que Pedro J tiene motivos para apoyar a quien sea, y como es de derecha tiene que apoyar al único que queda de derecha en pie en, en pie desde el punto de vista suyo que es este y Rivera y Federico Jiménez Los Santos acaso no sabéis todo el odio que tiene africano a Pepe, a, a Rajoy, pues tiene que apoyar a quién? Pues tiene que apoyar a Rivera. Pero todo eso es, no tiene importancia política ninguna. Eso es cero. Lo que importa es las conductas que todo el mundo ha visto en las televisiones. La televisión tiene más influencia que toda la prensa escrita junta. Y en la televisión se ha visto el ridículo de Rivera. El, la payasería. El hazme reír de Rivera ante, ante toda la opinión. Y eso lo va a pagar Rivera. Que me vuelvo a equivocar y que en vez de... Que en dos, tres meses ver la caída de Pablo Iglesias haya que esperar un año. yo Bueno, yo no soy brujo ni adivino, yo qué sé. Lo que sí sé es que ha sembrado las bases de su desaparición de la escena política. Así lo digo. Él ha sembrado lo que merece. Desaparecer de la escena porque él no está... No tiene condición. Él es un sinvergüenza. Punto. Se acabó. Los demás no tienen vergüenza política. Pero la tienen en el terreno personal. Este no la tiene en ningún terreno. Pablo Iglesias es capaz de todo en todos los terrenos. Mientras que todos los partidos. Rajoy incluido. Rivera incluido. Y Sánchez incluido. Y Hernando y todos. No tienen vergüenza política. Son unos sinvergüenza políticos. Pero en cambio. En el terreno familiar, moral en, en sus conducta, ellos no van dando besos en la boca, en la calle, ni dejándose coger el culo, eso no, eso lo hace alguien muy, muy singular y esa persona singular que quiere empatar a la sociedad que quiere escandalizar a qué a que vayamos bien vestidos a que nos pongamos corbata a eso, a ese le llamáis revolucionario eso es un payaso que ha perdido, y me alegro muchísimo, ha perdido completamente la batalla dentro de Podemos y en Podemos surgirá, si no hay rejón, surgirán otros pero él no tiene nada que hacer porque no ha hecho más que el ridículo y eso que ha hecho la espantada del gallo que ha hecho ahora apoyándose, ¿en qué? ¿en que Rivera le había puesto un veto? ¿que le decían que no? es que acaso antes de ir a sentarse no lo sabía? y eso eso lo ha captado el más vulgar de los espectadores de televisión han visto que este tío no es de fiar pero que no cumple las reglas de juego de la partitocracia, entre los cuales está la corrupción y la mentira. Bueno, pues él no cumple las reglas de juego de la mentira y de la corrupción. Miente de una forma descarada, impúdica, y se corrompe de una forma mucho más absoluta que todos los demás. Porque mezcla a Irán y a Venezuela en la corrupción de España. Muy bien, bien, pues gracias. Y ante vosotros me alegro muchísimo que mi análisis hayan sido tan certeros, pero... Pero no, amplios... era,
0: no era tan sencillo como tú has dicho yo creo al principio. Que sí. mm. pero bueno, es que... No, no es... era tan sencillo cuando solo lo vistes tú, no, luego yo... con el tiempo alguien no, no, más no, no, nos no, hemos ido sumando.
2: Es que para mí es sencillo porque estoy fuera del sistema, es que es lo que tengo que comprender. Es sencillo de ver si estás fuera. estando fuera, de, no creyendo en el estado de partido, no creyendo que los partidos sean estatales, sabiendo que un partido único tiene una naturaleza exactamente igual que varios partidos cuando están en el estado, sabiendo que después de la guerra mundial triunfó las ideas estatales del falso nacionalismo. Sabiendo todo eso, es muy fácil ver los, ver los acontecimientos y como yo estoy fuera, los veo. Los que no lo ven son los que están dentro porque les cuesta trabajo creer que todo, absolutamente todo, es mentira. Entonces no se dejan guiar por los hechos, sino que tienen en cuenta las opiniones de los demás. Y yo no tengo en cuenta las opiniones. No tengo en cuenta más que los hechos. Sí, me apunta Luis, que antes de comenzar este programa, había dicho yo que hemos hablado con Hilario, que está de, en el lead de nuestro corresponsal en el Reino Unido. Y le hemos preguntado... Eh, porque él no ha podido intervenir que cuál era la verdad la situación de Camerún respecto a dos cuestiones uno, los de los papeles de Panamá que aparece su padre y dos, el resultado del referéndum de Holanda que ha dicho que no al acuerdo comercial con de la UE con Ucrania y le he preguntado qué repercusión ha tenido eso respecto a las posibilidades del Brexit, es decir, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y me ha contestado dos cosas. Una, que ha sido muy grave la reacción que está produciendo en la opinión inglesa, en la divulgación de el hecho de que el padre de Cameron, primero que Cameron ha echado la culpa a su padre, se ha disculpado que su padre, luego que él te había vendido ha tenido que dar, eso ha hecho muchísimo daño a Cameron porque en la psicología inglesa se piensa que un hombre que es capaz de ...de mentir sobre esto es capaz de mentir sobre cualquier otra cosa... ...entonces que eso le ha hecho daño... ...y que han aumentado sensiblemente las posibilidades del Brexit... De, ...de la Gran Bretaña que salga de la Unión Europea... ...porque hasta ahora estaba sostenida ante todo por el tesón... ...la voluntad, el carácter y la ilusión que ha puesto... ...en el tema de la permanencia de la Unión Cameron... ...y que el desprestigio de Cameron le va a anular muchísimo de su eficacia para defender en el referéndum del mes de junio, del, creo que el 25, defender la permanencia de el Reino Unido en la Unión. En cambio, el segundo tema, lo digo tan brevemente para no alargar más tiempo, el segundo tiempo, que era la repercusión que ha tenido el referéndum holandés, no ha sido tan fuerte como la que yo esperaba. Y dice, primero, porque ya era se contaba con ello, que iba a decir que no, y segundo, porque porque no afecta directamente a Camerún, sino a la opinión que ya tenían los formados los defensores de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, como es Nick Faralde. Con eso ya doy por terminada la sesión. Quería referirme, sabía que me faltaba algo y es lo que nos comunicó nuestro corresponsal en Leeds en, en,
1: en el Reino Inglaterra. Unido. Bueno, pues ahora sí terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Luis, por la anotación. Muchas gracias, Daniel, Como siempre por estar vosotros. siempre aquí. Muchas gracias, Alejandro, por no, acompañarnos. Pues. Muchas gracias, Pedro, por ayudarnos en la técnica. Soy sí, Pablo. Pero ah, bueno, bueno. Pablo, lo siento, me he equivocado.
0: Y don Antonio, muchas
1: gracias también. Les recuerdo que mañana domingo... Como todos los domingos se responderán las preguntas que nos hayan mandado a través del buzón que podrán encontrar en la página web diario rc .com. También les pido que compartan nuestras grabaciones y le den al me gusta. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.